0: 五五定制婴儿，除了我们迄今为止讨论过的所有问题之外，由于受到了电影《变种异煞》或者《美丽新世界》精心讲述的故事的煽动，当我们考虑基因工程技术如何应用于定制婴儿的时候，我们的反乌托邦想象可能是最令人忘乎所以的了。如果你愿意，就想象一下，你能够提前指定你希望在你未来孩子的胚胎中看到的一系列特征。除了确保你的胚胎不会有任何有害的基因疾病之外，如果你能决定你孩子的性格、智力、外貌或者运动能力，你会怎么做呢？如果生育孩子就像在网上订购一台电脑，你可以指定一系列看似无穷无尽的选择，比如应该安装哪些显卡、监视器、内存、键盘、鼠标、中央处理器和各种软件包，你会怎么做？由于最近发现了 CRISPR Cas 九。这个迄今为止最强大的基因工程工具，现在有些人担心我们的未来就会是这个样子。CRISPR-C9 的不起眼的起源突出了基础科学研究的内在价值。1987年，当研究人员对关于细菌基因组的几乎没有明显实际价值的一些非常模糊的问题进行研究的时候，他们首先在一些细菌的 DNA 中发现了一些不寻常的重复序列。最开始。这些成簇的规律间隔的短回纹重负序列的功能仍然不为人知，但是进一步的研究表明，它们是一种细菌免疫系统。当细菌被入侵的病毒攻击时 ，CRISPR h b 允许细菌创造出 DNA 序列，这个序列与病毒引入的 DNA 序列相匹配，这个序列被后代继承下来。如果同样的病毒再次攻击任何细菌，那么，与 CRISPR 相关的蛋白九系将能够编辑细菌的 DNA， 使病毒 DNA 完全丧失能力。后来的许多发现使研究人员意识到，同样的 k 9蛋白质可以像文字处理器中的搜索命令那样进行运作。它可以搜索特定的一型基因组文本，对它做出标记，然后允许研究人员用另一型基因组文本来交换这个 DNA 片段，不局限于细菌 DNA。理论上，它可以被应用于任何生物体的任何细胞，包括人类胚胎的细胞。因此，原则上 c r i s p r k 9可以允许研究人员取代几乎任何一型基因文本。不用说，这项技术有大量的潜在应用。它非常适合发展转基因农产品，因为令人不安的转基因转化会让人们想象出形状像鱼的番茄，而它具有的优势是它不需要这样的转基因转化。不需要从其他物种中引入基因，相反，原始基因组可以像一段文字一样被编辑。但是，正是 CRISPR 在人类基因工程上的潜在应用吸引了人们的广泛关注。尽管遗传学家呼吁暂停使用 CRISPR 来改变人类基因组，但是2015年，中国的一个研究小组在世界上率先编辑了一些人类胚胎的基因组，这些胚胎是不能成长发育的。并且从未离开过试管，但是人类胚胎基因工程的设想仍然令人感到困扰，因此描述这项研究的文章最初被拒绝发表，据称是出于伦理的考虑。同年，英国研究人员也请求英国人类受精与胚胎学管理局批准他们编辑人类基因组。其他研究人员证明了对同一基因组做多种基因交换是可能的。在猪细胞上进行了共计六十二种基因交换，利用基因工程设计猪心脏，其最终目标是成为人体移植的更好的免疫匹配物。在某种程度上，可以想象，仅仅一个胚胎可能会经历几百次，至少是几十次的整个基因组的定制编辑，这就大大增加了基因工程的选择。尽管编辑人类胚胎基因的伦理问题仍然受到争议。而且这项技术的精确度仍在不断提高，但是许多人认为，第一个基因工程定制婴儿的诞生只是时间问题罢了。正如 DNA 的共同发现者詹姆斯·沃森所说：“一旦我们掌握了改善我们后代的方法，就没有人能阻止它了，因为别人都会使用它。你不使用它，岂不是太愚蠢了？改善后代的父母，随后使他们的孩子，将会成为世界的主宰者。同样。”其他人也在推测，这可能会导致国家之间的一种新型的基因工程均被竞赛。令人担心的是，各国政府得出的结论是，如果其他国家能够在提高公民的基因潜力方面胜过自己，那么自己国家将处于竞争的劣势。然而，鉴于人们对这个想法的坚定的心理抗拒，这样的未来似乎不太可能出现。调查发现。只有大约 20% 的美国成人对利用基因工程选择理想特征的想法持开放态度，而且这些数据在过去的十年里没有变化。大多数人对这个想法很反感。拥有基因工程设计的定制婴儿的世界会给人们什么样的心理暗示呢？基因工程很可能代表了一种不正当的优生学。然而，与过去的优生学相比，这种新型的优生学引起了人们的不同关注。20世纪优生学最令人不安的一个方面是它从根本上需要强制，因为国家对谁可以生育有最终的决定权。相比之下， 2 1世纪优生学带给人们完全不同的关注，它给人提供了大量的选择。如果你可以按照清单为你的孩子指定一些特征，那么你怎么知道何时该停止呢？你应该选择不那么焦虑的性格吗？如果你的孩子长着一双蓝眼睛，他的生活会更美好吗？如果你没有选择一些快速收缩肌肉，你的孩子就不会成为篮球队员吗？我猜想，考虑这些决定的未来，父母可能会经历我和我妻子在翻修房子时所做的事情。当承包商说服我们从整个房子的地面修缮到房屋实钉。凿墙、建造新的门道、替换该替换的所有东西的时候，我们原打算替换一层楼地毯的计划就被取消了。这最终为我们提供了一个舒适的居住空间，我们可以坐在那里思考将如何偿还我们刚刚取得的第二笔抵押贷款。但是，一旦我们确定了翻修房子的想法，每项额外的装修成本与总体预算相比，似乎显得越来越微不足道。我们也就越发乐于同意每项新的装修计划。我们怎么可能不多花几百美元去买速热饮水机呢？如果人们在面对修缮房子的所有选择时，有时会失去控制，那么他们在面对改善孩子的生命选择时，又如何表现出克制呢？有一种性格特征似乎特别容易受到定制婴儿的困境的影响。心理学家把一些人称为完美主义者。因为他们不断地寻求尽可能最好的交易，对于完美主义者来说，好永远不够好。他们一直在寻觅，直到找到最好的结果。完美主义者总能达到最高的标准。他们搜索电视频道，希望找到目前正在播放的最好的电视节目。他们与好多人约会，希望找到如意郎君或绝美佳人。他们在餐馆里浏览种类繁多的长长的菜单时，不知该点哪道菜。完美主义者与知足常乐者形成对比。知足常乐者只对找到能够达到他们可接受程度的东西感兴趣。知足常乐者一旦找到足够好的东西，他们通常就会尽早的放弃搜寻。他们几乎不花什么时间思考他们是否本可以有比这更好的选择。完美主义者的优势在于，他们更可能获得更高质量的决策结果。你可能有一个追求完美的朋友。他找到了一个最令人称奇的公寓，得到了一笔难以置信的二手车交易，或者可以带你去品尝城里最好吃的墨西哥玉米卷饼。尽管好结果总会眷顾完美主义者，但是他们却带来了巨大的心理代价。追求完美的麻烦在于你永远无法实现完美。具有讽刺意味的是，尽管完美主义者做出的决策，相比于知足常乐者，客观上会带来较好的结果。但是他们始终不满足于自己的决定，他们也往往不满足于自己的生活，因此也就更抑郁。特别是完美主义者，更有可能在做出决定后感到后悔。尽管他们做出了努力，但是总有一种挥之不去的感觉，那就是无论怎么选择，他们总是感觉还有比他们先前的选择更好的选择。对于那些拥有完美主义人格的人来说。选择利用基因工程定制婴儿的想法似乎是一种心理灾难。如果完美主义者追求的是完美，而且你手中有无限多的选择来塑造你未来的孩子，那么当你目睹你的孩子成长时，你将如何避免不可避免的遗憾呢？如果你的孩子不是天才，或者患有某种精神疾病，或者长得不像你想象的那种超级名模的模样，你该怎么办呢？当你注视着你孩子的眼睛，看着他戴着眼镜，你如何避免你本应该支付更多的钱来确保他没有近视基因这种遗憾呢？或者，如果你竭尽全力要增加他的身高，但是却产生意想不到的副作用，使他患骨癌的风险更大，你该怎么办呢？人们在购买了大量商品后，经常会感到后悔，质疑自己是否真的做出了正确的决定。很难想象有什么会比没有为孩子的基因做出最好的选择更会让人后悔不已。与购买的其他商品不同，如果你不满意这个，你退不了货。相反，想象一下那些利用基因工程定制的孩子的反应，孩子们很容易有理由怨恨他们的父母。但是如果他们因为父母为他们做出的基因工程决定而怨恨他们，又该怎么办呢？你为什么给我选择卷发？你为什么不让我和其他孩子一样高呢？如果我不想成为你通过基因工程定制的那种科学家呢？有多少孩子会因为自己无法达到父母为他们精心挑选成功基因时对他们抱有的很高期望而痛苦呢？我们可能还会为我们最终为孩子选择的那些特征而担心。最终，我们是否会为我们的孩子选择同样的特征？由于基因的同质化，从而创造出一个充满了文科莱沃斯双胞胎兄弟式的人类世界，或者我们最终会选择利用基因工程来定制特定类型的孩子，比如艺术型、运动型、学者型吗？也许通过人类基因工程，我们可以像狗饲养员选择优良犬种繁衍后代那样，选择一组具有可识别特征的不同的血统，重新创造人类。如果我们开始追求某些基因类型，或者努力避免其他基因类型，那么我们会失去什么？人们常说，很多艺术家和天才似乎都患有某种精神疾病，比如欧内斯特·海明威的抑郁症，艾萨克·牛顿的自闭症，杰克逊·波洛克的躁郁症，或者约翰·纳什的精神分裂症。我们利用基因工程来定制孩子所做出的努力，是否能使社会远离那些激发了人类最伟大创造的精神疾病呢？如果我们努力清除那些有问题的基因，比如单胺氧化酶 A 上物基因，会怎么样呢？正如我们在第七章提到的那样，因为这种基因具有高度的多效性，并且与大量其他特征相关，其中很多特征都很理想。任何减少其在人群中的出现频率的努力，都可能导致许多意想不到的副作用。我们对充满了定制婴儿的世界的推测，无论多么有趣，我都必须承认，最后的结果完全是在起误导作用。因为那些我们无法利用基因工程定制的特征，就是我们非常看重的复杂特征，比如智力、魅力、运动能力、性格特征和身高。所有这些特征都与大量基因相关。哪怕不是成千上万的基因，他们也是成百上千的基因在个体生命成长的过程中与生存环境相互作用的产物。没有任何一种基因能对这些特征产生巨大的影响。因此，我们可以通过基因塑造人们这些良好特征的观念，似乎只是个空想。避免孟德尔疾病的基因工程已经以胚胎植入前基因诊断的形式出现。人类未来的 CRISPR-C9 基因工程也必将被应用到可以通过开关思维理解的特征上来。也许目标基因可能会被扩大到包含具有异常强大的基因预测因子的疾病，尽管是不那么确定的基因，比如乳腺癌1号基因在乳腺癌中的作用，或者甚至载脂蛋白 E 在阿尔茨海默症中的作用。但是，由于我们绝大多数的特征都是通过错综复杂的途径产生的，这些途径可以通过网状思维更好的理解。所以，电影《变种异煞》中承诺的未来仍然只是幻想。正如前面提到的，我们倾向于认为所有的人类特征，像智力、身体魅力或者身高，都是我们本质的各个方面，并且它们各自都有相应的开关基因。这时，我们很容易认为个体的所有特征都可以通过适当的基因工程来获得。我们人类的丰富性可以被简化为类似于网上购物体验的这一观点，既诱人又可怕。但是，因为大多数的特征并不是通过任何简单的开关出现的，所以我们想象的大多数基因工程的未来，无非都只是想象出来的而已。如果大多数复杂的特征都可以通过网状思维来更好的理解。那么我们就需要回到整个讨论开始时提出的问题：我们应该如何思考基因在我们生活中的作用？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。